0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 b a n 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众朋友好，大家新年恭喜啊！这集播出的日子应该是我们大年初一的时候，祝大家兔年行大运，鸿兔大展哦。那今天的这一集节目啊，我想要跟各位聊一下我最近看了一本书，就是这个《大人学选择》。《大人学选择》其实它并不是一本新书，它是。这个重新再再版畅销增订版，就是书卖得很好的时候，他隔个几年，他会啊作者会重新修订一下，然后再发出一个新版哦。其实很多畅销书都会做这样的事情哦。那这本书的作者是这个张国阳跟姚石豪，就跟 Brian 呃，假如大家有听过那个大人学的 p o c k e t 那应该知道他们就是这两位就是主持人哦。那为什么 v e n t 这本书出来讲呢，那一方面，老实讲，我也是那个大人学的 Pockets 的粉丝啊，我也是每天啊，每个每个礼拜都有在听哦。那另外一方面，我觉得这本书呃蛮推荐的啊，先讲结论，蛮推荐的。那推荐给谁呢？我个人会推荐给大概你的年纪在三十岁左右，三十岁上下的人来看这本书，我觉得是最适合的。为什么呢？老实讲，如果你是大学生，好、哦，如果你是高中生、大学生，看这本书很多地方你可能会没有感觉，嗯，可能会没有感觉。其实，其实你如果真的看进去的话，会帮对你帮帮助，其实蛮大的。可是，我觉得，假如是太年轻的话， 2 0岁左右刚出社会，可能有一些你会心里会觉得说，嗯，这我知道，但是你没有那个。感触，你没有经历过一些事情，所以你不知道说，呃，这些的，呃，一些经验是非常的珍贵的。所以你，我会建议，就是你稍微有一点社会阅历，然后你再去看这本书，那你会得到更多。那，呃，像我现在年龄，我我大概是四十岁哦。那我看这本书，我还是会有收获哦，我还是会有收获。但是，就对我来讲哦，呃，应该说。这本书哦，它的结构是这样，它总共有五十篇文章哦，它总共有五十篇文章，然后它把选择分作六种哦，第一个是关于职业发展的，就是你的工作啊、哦，你的职业上面的；第二个是人生态度的，哦，这个部分就比较有趣了，就像是让你自己快乐啊，或者是哎啊、呃，你到底要顺着人还是要逆着人走呢？哦。之类的这种这种啊、呃，比较人生上面的一个选择。那第三个是理财的选择，你要怎么样去投资，怎么样去管理你的钱财。第四个是创业经营的选择。这个呃，这个因为这本书的作者他们本身就创立“大人学”这个品牌嘛，所以他们会有这样的经验。那这个会比较，这张其实。即使你不是创业者，你是一家公司的主管的话，我觉得也是可以看的。它里面还是讲了蛮多一般主管在公司经营上面可以应用到的地方哦。然后像第五个人生伴侣的人生伴侣的选择，以及第六个人际关系的选择哦。那对我来说，老实讲，呃。我比较有收获，我最有收获是人生伴侣的选择的这个部分，因为就其他五个部分，我觉得我的观点啊，呃、这些事情是我都知道的事情，我也认同的事情，就对我来讲，呃，我都很同意。但是对我来讲，就是我觉得人生伴侣的选择对我个人来说，我觉得会收获比较多，因为我就是这本书里面所说的，就是我从小就是一个善于读书的孩子。所以我成长过程里面，呃，我的挫折，好、哦，相对我的挫折是比较少的，相对了，但其实也是会有一定，你在人生里面一定会有很多的挫折，但是你一开始小学的时候，确实你只要照着老师提供的方法，你好好的读书，认真的念书，很多时候，呃，大部分的人，好、哦，不管是老师，不管是家人。都会给你很好的一个反馈，很好的一个结果，都会让着你哦。久而久之，就会觉得哎，不太需要太顾虑别人，把自己的事情做好，自然就会得到好的报偿哦。确实会有这样子的一个概念，因为过去的生长环境会有这样的一个情况，所以就造成的呃人际关系会有一些影响。所以对我来讲，这个部分是我收获最多的一个部分哦。另外啊，在这本书的前导三前导三做出理性选择的十大原则这边啊，作者提供了十个你在做选择的依据。那我最推荐第一个，在你做选择，对我来讲做选择的时候最重要的一个人生上面，就是哪一个选项可以让未来的选择增加。这个一直在我人生上面是很重要的一件事情，就是说我怎么样。去选择可以让我未来的路更长远、更宽广，让我的选择更多，我的选项是更多是存在的。那这个原则其实影响我蛮大的。例如说，我当年我在国内读完研究所之后，我那个时候就想要到英国去读硕士。那有几个原因，第一个是我觉得去英国读硕士。可以让我的英语能力上升。那英语能力啊，毕竟你在那个母语的一个情况，就是母语英语人士的环境之中生活了一年，你只要强迫自己在这样的环境认真去接受挑战的话，其实相信你的英语能力都不会太差、哦。那经过了这样的洗礼之后啊，英语能力上去的话，那我们专业能力也有。我相信我在未来的职涯就会有更多的选择。所以，当我确立了这样子的一个目标之后，当时我很多的同学研究所毕业之后，他们都去国防役啊、哦，就直接到有国防役的公司去服务，就是签四年的约嘛，然后领取比较好的薪水，也是比较好的环境，真的是比较好。然后我就去台南当大头兵，当了一年，哇，这个还会被那个学长欺负啊，然后。常常在军营里面看到哦，我真的是那个时候真的不知道在干嘛。看到上校养的狗，我很羡慕他，<笑>真的就我就觉得我们一群大头兵在那边傻傻站在那边列队，然后看到上校养的狗在那边晃来晃去，天哪！我居然会羡慕那只狗可以自由在那边走来走去，真的是很荒唐的一个岁月。但是你要知道，我我为了。我去选择当兵，是因为我知道我要赶快当兵玩然后我要去考试，我要去出国读书，然后我要把我的英语能力增强，然后我要在那个陌生的挑啊陌生的环境，我要去挑战我自己，然后这样子可以让我未来的职业、未来的选择更宽广，有更多的机会。所以我觉得这个就是我当时是符合这样的一个想法而做出的这样选择。所以我跟其他同学不一样的地方，我没有选择。啊、呃，当时相对不管是薪水也比较好，不管是环境当然好一百倍的一个国防役，而是选择赶快去当完大头兵，赶快出国去读书。那确实后来啊、呃，在我的自爱当中，我的这个经历啊，就是去英国读书的经历，不是去当兵的经历啦。啊。去英国读书的这个经历，确实也是为我带来了更多的选择性。好、啊。这个是就我个人的一个经历，我觉得确实是可以呼应到书里面的这一点，就是当你在做选择的时候，永远去想说如何让你的未来有更多的选项，就是弹性的这个部分哦。好，那另外一个是我想要跟大家分享，就在这本书之外，就是如果今天有一个部署来问你，啊，来问主管问题，问你的选择是什么的时候。你会怎么样做会比较好？毕竟我们是一个领导力的一个节目啊、呃，我想各位在主管上面常会遇到，哎，属下同事有一个问题想问你、哦、那这个时候怎么样去面对呢？第一个、哦，你要看这个问题的本身。假如这个问题跟你的经验、你的经历啊、哦，或者是你的专业，或者是。你掌握了你的部署不知道的资讯，在这三个原则下面的话，我建议你就直接告诉他该怎么做，还有为什么啊？因为经验他不知道就是不知道，他就是还不知道，还没经历过啊。这个部分你可以直接讲。然后第二个专业，专业就是你也是进久了，你学会了，你了解有些东西为什么是这样，你也可以把原理告诉你的部署。那这个部分他也会很幸福。第三个部分就是资讯哦，有的时候因为你的阶级比较高，你所知道的别的部门的资讯，你所知道的别的客户的讯息，你的下属不知道，这是很常见的事情。之所以说，哎，为什么长官跟下面的人做出来判断不一样，有一大部分的原因就在于长官通常哦，经常啊，就是会额外的知道。别的部分的资讯，所以他在做判断的时候会不一样。所以当以上这三个情况发生的时候，我建议你直接告诉你的部署该怎么样去做选择。但是当不是这三个情况的时候，啊、哦，就是说今天来了一个新的一个情况，那你的部署告诉你说：“哎，老板有 A 跟 B 这两个方式，我觉得都可以做，都很好。”那这个时候啊，通常我会建议你，你问他。你问他 A 有什么好处 ，B 有什么好处？那你犹豫不决，你觉得很困难去下决定，两难的地方是在哪里？是为什么？通常啊，经由这样的一个讨论，这样一个提问啊，部署会把他自己认为哪一个方案比较好的原因告诉你。所以，其实他也不是来找你做决定的。你跟他讲一讲，聊一聊，讨论一讨论啊，他自己就会有结论了。这个方法也适用于跟老婆讨论问题。老婆有很多问题都不是真的问题，都是假问题，都是假议题啊。这个我吃过很多亏了。我常我老婆来问我说：“哎哎，要吃什么东西啊？”然后我就很高兴，就跟他讲我想要吃什么，他、啊、不要打枪。其实他不是真的来问你问题，他不是真的来问我。想要吃什么，而是他想要讲他想要吃什么，然后我只能同意。所以有时候你要问他说：“诶，那你是怎么想的？为什么？”哦，另外还有一个概念就是说，当今天两个选择出来的结果，你判断不会差很多的时候，哦，例如说这个结果。哦，你选这个选项，选项 A 你做出来结果可能95分，你选选项 B 做出来结果可能97分。对了，选项 B 是比选项 A 好一点，但是你说真的差很多吗？也没有，好也没有。那这个情况下，我还是建议你问你的部署他喜欢哪一个，就直接做就好了，你就 support 他就好。因为选项 A 跟选项 B 两个选项做出来结果其实不会差很多。问题是今天当你的部署。觉得这个答案，这个选择是我自己做出来的，跟这个选择是老板教我怎么做的，这两个情况下，显然自己做的选择我就要自己负责到底。那自己负责到底所得到的成果，当然就是我自己的成果。人们会有这样子的一个认同感，所以啊，虽然他啊、呃、原本所做出来的结果应该是只有九十五分，但是。部署加倍努力做出来了0 0分，这是有可能的。那例如说选项 B， 我们刚刚原本说正常做你应该可以做到97分，但是啊，部署觉得这个是老板的指令，好了，我就啊敷衍着做，结果做出来其实也只有85分而已，也没有特别好，对不对？所以不如你就照他啊去激励他，去鼓励他，然后照着他的想法去做选项 A， 即使选项 B 比选项 A 好一点点，但是好那么一点点，对你来讲。其实也没有太大的差距，反而这个时候我真的觉得，就照着部署去讲呢，让他去做就对了。那最后一个，我想要再做一个补充，就是有的时候啊，不管是在人生上面，特别是在人生上面啊，好，在人生上面，在恋爱上面等等，都会有一些你真的无法做决定的时候，这个时候该怎么办呢？你会觉得非常的两难，而且这个大人学选择的十个原则，通通都帮不了你，因为因为你实在觉得，哦天哪，我已经想过了，这整本书五十篇故事我全部都翻遍了，我实在是啊、呃、没有看到一个原则可以适用在我现在的问题上。这两个选项实在是太难选了，而且会对我造成很大的影响。当你在这样子的一个。没有办法决定的时候啊，通常哦，第一个就是说，你大概很难去想象，就这两个东西，这两个选项所出来的结果，对你来讲，可能第一个就是非常的接近，非常的接近是差不多的，所以你觉得很难选。第二个就是这两个选项对你来说都结果都是未知的。这两个选择，你做下去会发生什么事情？你完全没有办法掌握，你完全不知道，所以你才会有这个问题。因为你假如可以知道，可以比较哦，知道哪一个比较好啊，哪一个它好在什么地方，它不好在什么地方啊？那再根据你自己的优势劣势，你其实可以去做选择。但是今天你做不出选择，那就会只是我们刚刚讲这两个情况，要么就这两个。结果太接近了，要么就是你根本就没有办法知道后果会怎么样。那当这个时候啦，啊，呃、我愿意在这边给你一个建议啊，去你这个最相信的庙拜拜，去拔碑，或者是去那个问签啊，问签。然后啊，虽然这个好像有一点迷信哦，但是事实上我真的就是这样做啊，就是你完全没有办法决定的时候去问。去问神明，去求签，把这两个选项分别跟神明求一个签，然后看看哪一个签比较好，就去做决定。因为啊，这个时候啊，你没有办法去相信任何人了，你就去相信神明吧，只要有一个寄托就可以了。那有一些基督教的朋友就问我说：“哎，我没有信这个一般的神啊，要怎么办？”我就跟他讲说：“没有关系，你去翻一本圣经。”随便翻翻一页啊，你跟那个上帝或者你跟耶稣祷告，然后你随便翻一页啊，翻一页，第一眼看到的是什么啊？就是代表你问题一的一个启示。然后啊，再随便翻一页啊，你要问问题二，再翻圣经随便翻一页，第一眼看到的是什么？你就把这两段啊，这两段这个这个圣经上面的话拿出来去。就你自己目前这两个选项，这两个问题去做一个理解，然后再去选择啊。这个就是上帝告诉你的答案，不是你自己选出来的，是上帝帮你选出来的。因为你遇到了两个都是未知，或是两个都很难抉择的一个情况啊。这个时候，依靠上帝，依靠神明，反而会让你觉得啊、呃，勇往直前，就是不需要去。啊、呃，把你这个人的烦恼全部都卡在那边啊，所以反而你会更有力气去执行，就是说，哎，如有神助啊，这个是这个是神明告诉我要、啊、这样做的，所以不会有问题，然后你就不会想那么多，心无旁骛，反而啊可以把这个结果做的一个很好出来，所以这个就是 b a n 的一个个人的建议。当你不知道该怎么选择的时候啊啊，去庙里面拜拜。然后抽个签，或者是假如你是基督徒的话，翻个圣经，让这个上帝给你一个指示。好，好，这个就是好。我我觉得已经跟《大人学选择》已经脱离了很久、很远了、很远了。好，我们再回过头来，《大人学选择》这本书哦，我觉得里面还有一个很重要一个精神，就是你的眼光要放长跟放远。怎么样放长跟放远呢？第二，你把你自己的思绪。例如说，待到十年之后，待到二十年之后，你这个选择会产生怎么样的一个后果？哦，你用这样子的啊、呃、心情、这样的想法反推回来，去重新去思考，你的眼眼界会变得比较开阔。好、哦，这个是一个好方法。那另外一个部分呢、啊，就是说你要去打开你的心胸。有的时候，它并。不。不是就那两个选择，我们常说人生的两难，但是这个二，这个两，从它里来？它并不一定只是这两个选择，你知道吗？不是，是很大部分的人生，你所面对的并不是是非题，对吗？我们我们在人生一路走过来，通常面对的其实不是是非题，我们的人生其实选项有非常多，好、哦，所以要把自己的心胸也打开来，所以。眼界也打开，看长远，心胸也打开，不再受困于这些看起来好像是既定的选项之中。这样子的话，你的人生的选择就会更加的宽广，你的眼界，你所认识的人也会更加的不一样。好，以上就是我们今天啊，对大人学选择、呃、所啊，所啊分的一些心得的一些分享啦，当然，也欢迎各位。就是到网络上或者是到书店去买这本书哦、喔，这本书前面前一阵子还卖到缺货，我还等了一阵子哦、喔。好，以上就是我们今天的节目的所有内容喽。那再次祝大家这个兔年行大运啊，祝大家这个春酒都抽到超棒的奖品，然后今年也是官运亨通啊，这个财源滚滚。好。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团，日常空格领导力以及 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。